0: Bienvenidos a Mixio, el podcast de de tecnología. Y hoy vamos a comenzar hablando de Amazon, no de Huawei. Por fin vamos a hablar de otra cosa que no sea la compañía china. Tres noticias muy interesantes, además de Amazon, que vamos a agrupar en una especie de bloque único. El primero es muy interesante y es que va a empezar a vender Amazon entradas para que clientes o personas curiosas que quieran ir a ver cómo funciona la maquinaria de Amazon, cómo de engrasada está... Pueden ir a visitar, como si fuera un zoo, como si fuera un museo, sus centros de distribución. Muy interesante. A lo mejor esto me recuerda un poco a las excursiones de los colegios en las que los niños van a aprender, pero un poco como para adultos, ¿no? Una especie de Disneylandia del cartón. Muy interesante. De momento en Estados Unidos, pero si saliera una cerca de mi casa, yo me acercaría, no sé vosotros. Y el segundo tema de Amazon, muy interesante, en varios países, en tres países en concreto, en Reino Unido, en Estados Unidos y en España, la compañía va a comenzar a pagar a sus repartidores que estén en un salario, asalariados, contratados por la propia compañía, 10.000 dólares en Estados Unidos o 15.000 euros para que ellos pasen a ser contratistas independientes, lo que en España se conoce como un autónomo, y este dinero va a ir o estará destinado para que compren una furgoneta, un vehículo de reparto, mejoren, digamos, su infraestructura independiente. ¿Qué es lo que quiere Amazon? Uno, tener una red más independiente, más dinámica, por decirlo así, de repartidores. Esto no sé si nos puede beneficiar o no, pero lo que Amazon es que es descargarse un montón de empleados al convertirlo en contratistas y luego pues, eh, pues ya tienes un sistema menos anquilosado. Nos puede gustar más o menos, pero parece que mucha parte de la nueva economía se está moviendo hacia este estilo de contratos constantes, más allá de que del sistema tradicional de que entro a trabajar en una empresa, me pagan un salario todos los meses y nada, ahora parece que todo el mundo. Vamos a ser un poco más artisanos de la vida y cada uno por nuestra parte. Ya hemos visto cómo hace unos días una cosa salió en los newsletter, no lo comentamos en el podcast de Globo, etcétera, Diversas compañías estaban proponiendo al gobierno de España, ciertamente lo están haciendo en otros países, que se creara una figura que ellos denominaban el autónomo digital. Una figura específicamente que a ellos les conviene mucho que exista. Creo que tenemos que tener la sociedad una conversación sobre si este tipo de trabajos son buenos para la economía. Nosotros como consumidores tenemos que ver y decidir si nos merece que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos estén trabajando con este tipo de condiciones, pues conduciendo para Uber, conduciendo para Cabify, unas horas determinadas al día cuando ellos quieran, o repartiendo bocadillos, o repartiendo pizzas, etcétera. Porque este tipo de trabajos siempre ha habido, pero estaban más o menos protegidos y bajo un marco legal concreto. Ahora, muchas compañías tecnológicas quieren derribar eso, quieren cambiarlo por algo mucho más flexible. Es mejor en algunas cosas, es peor en otro montón de cosas. Entonces, ya digo, es un tema sociológico, tecnológico y económico que todos los gobiernos tienen que ver ¿no? dónde se les ponen las protecciones a estos empleados o a estos contratistas. Y por último, dentro del tema de Amazon, la tercera noticia es que los empleados de Amazon están empezando, desde hace un tiempo, a competir entre ellos con unas aplicaciones internas muy de estilo videojuego. De hecho, tiene una estética así de 8 bits, según el reporte que os dejo en las notas del episodio, con las que se pueden retar entre los propios empleados, ¿no? Con tus propios compañeros, a ver quién empaqueta más cosas rápidamente y esto te crea una especie de tablero de puntuaciones digital y la empresa te da algunas recompensas. En forma de dinero, como es un bono tradicional por buen rendimiento de un empleado. No, en forma de pegatinas y en forma de camisetas de Amazon, que a mí me parece un poco... No sé yo si este tipo de cosas son beneficiosas o si realmente alinean y hacen que los trabajadores puedan esforzarse más. Al final, lo que un trabajador quiere es ser útil a la empresa, trabajar, rendir, y la empresa quiere trabajadores que rindan bien. Y esto es algo que se tiene que pagar con dinero para que esa persona... Pague la gasolina, pague la comida, pague la electricidad y tal. Que lo gamificas, que lo haces un videojuego, perfecto. Pero por favor, Amazon, eres la compañía que más dinero vale del mundo. La compañía más valorada. Creo que regalar pegatinas y cosas así a tus empleados le quita mucha dignidad a un trabajo que... Yo, sinceramente, no sé si muchos de los oyentes de Mixio lo aguantarían o lo soportarían estar durante horas y horas y horas empaquetando cajas y cajas y cajas después de leer todos los reportes que hemos leído, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, tengo unas noticias interesantes, pero vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Storytel.es, que es el enemigo de los podcasts. ¿Por qué lo digo? Porque son los audiolibros. Es tan bueno Storytel que muchos oyentes me lo están diciendo. Digo, me he enganchado. Estoy aquí escuchando audiolibros y no tengo tanto tiempo ya para los podcasts. Y yo, pues bueno, <ríe> es lo que hay. Sí es cierto que con los 30 días gratuitos que te dan en Storytel.es, tienes para escuchar tres o cuatro libros sin ningún problema. Se pasan las horas volando, mientras vas conduciendo, mientras vas al gimnasio, sales a correr, haces un montón de cosas. Puedes estar aprendiendo, escuchando libros. Sobre todo, si nunca te ha costado leer o si siempre estás, ¡ay, voy a sacar el móvil! ¿Te distraes con los libros tradicionales? Prueba con los audiolibros. En Storytel.es, el enlace de las notas del episodio, te lo dejan 30 días gratis. Lo tienes en bandeja. Pero bueno, cambiando a otras cosas que no son eh, besos, de que no son Amazon. Dos noticias muy importantes de Google. La primera, un poco bomba, si os soy sincero, la Unión Europea ha iniciado investigaciones de protección de datos para Google después de que varias compañías eh, hayan presentado diversas demandas a la Agencia de Protección de Datos irlandesa, que ya sabéis que como la sede de Google en Europa está en Dublín es la agencia irlandesa la encargada de llevar el proceso. Bueno, pues en principio se la ha demandado porque sospechan que Google no está siguiendo la directiva del Reglamento General de Protección de Datos, que justo, por cierto, cumple ahora un año. En concreto, el sábado cumple un año desde que se puso o desde que entró en vigor. ¿Qué es lo que dicen? Pues que en principio todo este perfilado, todo este seguimiento constante que nos hace Google a los usuarios, mientras navegamos, mientras visitamos aplicaciones, mientras usamos un móvil, mientras cualquier cosa, puede estar dando datos privados de estas personas a servicios externos. Entonces ahí es lo que se va a investigar. En caso de que esto se encuentre algo grave, bueno, Primero se le pediría a Google que lo parcheara y luego veríamos a ver qué multas se les aplican. Puede ser una multa muy grande, ya sabéis que la máxima penalización del, establecida por el Reglamento General de Protección de Datos aquí en Europa es del 4% de la facturación mundial, pero eso sería para un caso de extrema gravedad. Ya sería una cuarta multa en cuestión de cuatro años a Google, pero bueno, de momento hay que investigarlo. ¿Qué es lo que no hay que investigar? ¿Qué es lo que lo hemos visto ya directamente con nuestros propios ojos? Pues un nuevo estilo de diseño, una nueva prueba, un nuevo concepto de resultados de búsqueda de Google, en la cual los resultados de pago, los anuncios, no quedan apenas distinguidos de los resultados orgánicos, de los resultados naturales. La única forma en la que resaltan, en la que cambian, es con un pequeño indicativo que pone AD, ad, anuncio en inglés, en la que, ya digo, no está ni en otro color, ni con un fondo, ni con una tipografía rara ni nada. Es exactamente idéntico al resto de los anuncios. Y yo entiendo el valor de los anuncios de Google porque muchas veces son incluso más interesantes y si nos responden a la duda que estamos introduciendo en la caja de resultados de Google. Por ejemplo, cuando buscamos hoteles, cuando buscamos viajes, etcétera, normalmente los anuncios patrocinados son mucho más efectivos que los resultados orgánicos. Entonces, a mí me parece un gran negocio y a todo el mundo le parece un gran negocio y es por eso que Google vale tantísimo dinero. Pero creo que hay que dar un poco más de transparencia, un poco más de diferenciación. Lo que ha pagado alguien porque esté ahí y lo que Google entiende que es el mejor resultado orgánico encontrado de forma natural en la web. ¿no? Yo creo que estos son un mínimo de base que Google siempre ha mantenido y me sorprende, me sorprende mucho para mal este cambio y por último me gustaría comentar cuatro noticias rápidas dos aplicaciones y otras dos para el final las aplicaciones una muy interesante de Mozilla que ha lanzado una aplicación que se llama screenshot go de momento solo para Android no sé si llegará para iPhone en el futuro que te permite gestionar las capturas de pantalla y vale, pero qué puntería de aplicaciones esta ojo es muy interesante porque hace reconocimiento de texto y luego te va a permitir buscar dentro de lo que haya escrito dentro de estas capturas con lo cual si utilizas mucho la captura de pantalla como mecanismo para tomar notas para recordar Cosas, o para tener más o menos una especie de archivo visual de las cosas esto te puede solucionar mucho, mucho, mucho y además es gratuita, con lo cual oye, una de las aplicaciones más interesantes que he visto en mucho tiempo la segunda Mario Kart Tour parece que ha llegado ya de forma limitada, tanto para iPhone como para Android, y es el nuevo juego de Nintendo, que se estaba llevaba mucho tiempo esperando, y es un poco decepcionante. No por el juego, no por los gráficos, sino por las mecánicas. Parece que Nintendo ha ido a tope por las tragaperras. Después del experimento de Super Mario Run, no le ha funcionado. Lo que sí le ha funcionado es el rollo del Fire Emblem Heroes, de pagar constantemente, que si por gemas, que si por recuperar salud, que si porque no sé qué, que si porque no sé cuánto. Constante pagar, y si no pagas a las pocas partidas tienes que esperar, tienes que dejar que el juego se enfríe un poco lo cual, bueno, tienes una experiencia de videojuego no muy agradable ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué Nintendo hace esto? Bueno, primero por el dinero, obviamente Nintendo está sacando unos réditos increíbles de sus juegos en iPhone y en Android, yo creo que no se lo esperaban, pero solo y exclusivamente sacan dinero a partir de este tipo de monetizaciones, de la misma forma que hacen el resto de grandes estudios de videojuegos en internet, sinceramente Entonces, ¿le puede salir esta jugada que todos entendemos de nintendo tiene sentido hacerlo así le puede salir mal bueno puede dañar a la imagen de nintendo ciertamente lo que nintendo quiere realmente es que tú tengas esta experiencia digas ay mira tengo un mario kart es gratuito y luego te quedes tan hastiado pero a la vez enganchado un poco de que digas anda mira, me voy a comprar la Switch, 250 280, 300 euros, me voy a comprar el Mario Kart, 40 euros tal, y acabes pinchando, lo que, nos va, lo que no nos va a dar gratis es un Mario Kart completo como el de la Switch, ¿no? Obviamente Nintendo no le interesa eso, pero por otra parte, si Nintendo sigue tirando con su imagen, que es muy apreciada y muy querida en todo el mundo, hacia un modelo muy de tragaperras, yo creo que a largo plazo le puede afectar, teniendo en cuenta que la mayor parte de su audiencia, la mayor parte de sus clientes, están en iPhone y están en android hay muchos más usuarios de sus videojuegos en estas plataformas que en la switch pero de lejos entonces bueno los quiero utilizar como cebo para la switch le puede salir mal le puede salir bien bueno pues en unos años veremos cómo le va la estrategia Hablando de videojuegos, súper interesante. Una pequeña demo técnica en la que realmente no vemos nada, pero podemos ver las capacidades de rendimiento, al menos en una parte, de la PlayStation 5 de Sony, que de momento no sabemos fecha, no sabemos precio, no sabemos casi casi nada. ¿Qué han comparado? Han comparado el juego Spider-Man de PlayStation 4, ejecutándose en una PlayStation 4 Pro, ojo, la Pro no la normal, y una PlayStation 5. Y la PlayStation 5 los tiempos de carga eran 10 veces más rápido, con lo cual nos podemos hacer una idea del salto de que va a tener esta consola cuando salga. ¿2020? ¿2021? ¿Quién sabe? Y por último, si te has comprado un Google Pixel 3A o tienes intención de hacerlo, yo creo que es una buena decisión, pero si sí están detectando problemas de reinicios inesperados, de reinicios espontáneos, con lo cual si lo tienes y te está ocurriendo, que sepas que Google ya está trabajando en un parche, está mirando a ver qué es lo que ocurre. Si te lo vas a comprar, bueno, pues que sepas que puede ocurrir. Le está pasando a lo mejor un poco esta maldición del Google Pixel 3 que vino cuando llegó con un montón de problemas de software y un montón de bugs pequeños, constantes, pero irritantes, tengo que decirlo. Entonces, bueno, a ver si se soluciona y se queda solo en esto. Es un rollo que se te reinicia el móvil constantemente. Pero bueno, ahí está, que Google está trabajando en ello. Y muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí muchas más noticias en la newsletter, tengo que decirlo. Hoy, que hoy, por cierto, ha llegado sin ningún tipo de problemas. Lo hemos podido solucionar, menos mal, porque me estaba dando muchos dolores de cabeza los dos últimos días. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo a todos por escuchar. Muchas gracias a Storytel.es por seguir patrocinando. De nuevo, estos 30 días que os dan gratis para que os instaléis la aplicación en vuestro móvil, os van a dar tiempo a probar un montón de audiolibros. Es posible que acabéis incluso un, ya te digo, tres o cuatro audiolibros fácil en estos 30 días de prueba y podéis probar cuentos y de todo. Para los niños así, oye, para dormir yo se los pongo muy interesantes y mucho mejor que las cosas que puedes encontrar en YouTube. Ahora ya sí que me despido definitivamente. Muchas gracias a todos y hasta mañana.